0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. ¿Qué onda, apreciables listeners? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia, una de las, de las primeritas en esta nueva etapa del podcast de My Type of Radio. Mi nombre es Axel Martínez, estoy muy, muy contento de poderlos saludar y... Pues más, porque estamos repitiendo un invitado. Es la segunda vez que repetimos invitado y estamos bien contentos. No podríamos pedir a alguien mejor para estar por acá. Les presento muy rápido a mi co y el que les presente el invitado. ¿Qué les parece? Hasta Arturo Mosqueda también grabando este, esta nueva instancia de My Type of Radio. ¿Qué
1: onda, Arturo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué chido que nos escuchan en esta nueva instancia. Y sí, estamos en efecto muy alegres de tener aquí de regreso a Matías Capeleto. O Patak. ¿Cuál prefieres, por cierto? No, creo que nunca te hemos preguntado, ¿prefieres uno u otro? Pero sí. lo tenemos aquí para hablar de Bit. La vez pasada no se de Bit, obviamente vamos a hablar un poquito más a fondo y de algo muy especial que va a
2: ocurrir alrededor de Bit. Pero, hola Patak, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, eh? Un gustazo volver a encontrarme con ustedes. Y me puedes decir Matías, pero no me va a conocer nadie <risa> por Matías ahora, así que podemos, podemos usar Patak en este, en este ambiente. Excelente Patak.
1: Muy bien. Pues vale, como dijimos, ya hemos hablado un poquito de Bit. Vayan a escuchar ese capítulo, está bastante bueno. Pero cuéntanos, Matías, ¿qué, qué ha sucedido desde la última vez que platicamos de Bit contigo? ¿Qué ha habido en el ecosistema y qué, qué se viene sobre todo?
2: Vamos a platicar más a fondo de eso. Y pasaron, pasaron cosas. Bit, bit, bit siguió creciendo un montón. No sé, eh, ¿en qué momento fue el episodio que hicimos la última vez? ¿Saben cuántos meses pasaron de eso? ¿Seis meses o más? Sí, fue en abril. 6 de abril
1: lo, lo publicamos. ¿eh?
0: Sí, estaban a punto de sacar 2.9
2: SMS. Estaba como en. Beta. Claro. Bueno, bueno, pasaron muchas cosas. Primero, que, <risa> que, que la adopción de Beat siguió, siguió creciendo, todavía no baja la, la curva exponencial. Eh, uh -huh. En este momento creció 10 veces comparado con hace un año y, y sigue ahí, For digamos. Yo creo que a finales de año, si la curva sigue así, eh, Vivit estaría llegando a un 10% de los NPM downloads de Webpack. Que si se imaginan lo grande que es Webpack, sí, sí, eh, sí. llegar al 10% de eso ya es un, una locura, la verdad. Y, es y eso a base de que, de que los frameworks siguieron adoptando a Bit. Eh, digamos, ya la última vez me parece que habíamos charlado de que next 3 eh, va a adoptar a Bit por default, uh -huh. de que Svel, kit está usando Bit, uh -huh. de que Astro está usando Bit, de que, digamos, no sé, hay... ¿Cuál framework mires excepto ¿Sí? por Next.js y Gapsy? Que en un momento... Estuvieron ahí viendo a ver si se pasaban o no a Parcel. Incluso también están pensando uh -huh. yeah. salirse de Webpack. Pero y Next.js está también medio como saliéndose, pero más o menos porque está reescribiendo un montón de, de Webpack en Rust para, oh, really. para digamos, hacer que funcione más rápido. Uh -huh. pero, pero el resto, la verdad es que la mayoría están ahora trabajando... Juntos para, para construir VIT, porque también es, es importante eso que, uh -huh. que primero, una, un, al menos unas palabras deberíamos decir que, digamos, VIT uh -huh. es una herramienta equivalente a lo que sería Webpack, eh, es una sí. herramienta para, normalmente las aplicaciones nosotros no las trabajamos directamente en Javascript o HTML puro, sino que usamos uh -huh. Vue o React que está usando JSX o typescript usamos algunas herramientas de un poco más alto nivel, que nos permite generar código más mantenible, usar componentes, digamos, usar patrones un poco mejor. Sí. Y, y eso no lo entiende el browser, así que necesitas una herramienta para, para trabajarlo. Y normalmente eh, herramientas como Webpack, Rollup, Parcel, eh, digamos, lo que hacen es eh, hacer todas esas transformaciones para pasar a, a JS y además... Eh, hacer cosas como tree shaking, que si no usas una función que no aparezca en tu, en tu production, así okay. ocupa menos y baja más rápido. Uh -huh. O, digamos, todo ese tipo de optimizaciones, eh, eso digamos, es lo que se encarga un build tool. Pero al, al mismo tiempo, eh, ese proceso, eh, digamos, es computacionalmente, digamos, pesado. Claro. Y, y si uno tendría que recrear eso cada vez que hace un cambio, tiene que irse a tomar un café eh, cada vez que cambias un color. Entonces hay, eh, digamos, todas estas herramientas tienen una forma de trabajar durante desarrollo con compilación incremental y distintas herramientas para que sea más rápido. Pero ahí es donde, donde brilla estas nuevas herramientas como VIT, como antes Snowpack, ahora ellos están haciendo Astro y se, y se pasaron a, a ayudarnos, digamos, están trabajando <risa> incluso con, juntos con nosotros en Bit okay. eh, pero varias herramientas de, de, de este nuevo palo eh, la idea es que en lugar de hacer todas esas ese bundling, digamos, de agarrar todas, todos tus módulos y convertirlos en un solo archivo para trabajar en el browser, uh -huh. en lugar de eso eh, como el browser ahora soporta directamente hacer el loading de módulos uh -huh. podés dárselos como módulos como al bueno. browser uh -huh. eh, de a uno Obviamente, cada uno transpilado, porque si tenía TypeScript se rompe el browser. Digamos, necesitas igual cada uno de ellos transpilarlo para generar JavaScript. Uh -huh. pero, pero el browser puede tomar muchas más responsabilidades. Y el dev server, entonces, que, que genera bit cuando uno inicia en desarrollo, arranca de una porque no tiene que hacer nada de trabajo. Básicamente, arranca, es todo on demand y el browser le empieza a pedir las cosas. Y si tu aplicación está bien hecha con code splitting y, digamos, no estás cargando un millón de módulos de, de todas las rutas posibles que puede el usuario visitar en tu página, claro, eh, claro. eso va a hacer que realmente cargue en, digamos, en milisegundos lo, lo vas a ver, ¿no? En, en desarrollo. Y lo importante es que más allá del loading time, que hay aplicaciones Enterprise que igual tiene que cargar muchos módulos, tipo alrededor de mil. Y uh -huh. quizás ahí tarda un poquitito en arrancar al principio, pero sí. lo más importante de todos es que una vez que ya está eso, eh, cada una de las modificaciones que vos haces en un archivo solo tienen que cambiar ese archivo. Y eso se puede hacer increíblemente rápido, ese hot module reload, uh -huh. eh, que lo que logra es que, no sé, si pones el autosave, por ejemplo, podrías agarrar un color y empezar, digamos, a explorar ¿no? Digamos, como si fuera con un slider, ¿no? Y vas Ajá. cambiando el color y lo vas viendo en real time de la misma manera que si lo cambiarías en el DevTool. Pero esto claro. sobre tus archivos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso es, es la magia de, de este feedback loop que, que tenés, digamos, muy cercano con lo que vos más vas modificando y, y el resultado final uh -huh. que hace que trabajar sea como volver a, a lo de antes, ¿no? De que antes tirábamos un HTML uh -huh. y Javascript y todo parecía sencillo y no había sí. que configurar nada y, y era todo rápido porque grabás y está, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, sería como volver a, volver a eso. Eh, y, y bueno, digamos, Bit, Bit eh, como les decía, estuvo creciendo un montón. Eh, hay frameworks como el Laravel, por ejemplo, que, uh -huh. eh, digamos, lo adoptaron por default también ahora. Eh, Laravel, okay. que es de, de backend PHP eh, que la verdad es impresionante porque son, es una comunidad enorme. Gigante, sí. sí. Y, y bueno, a base, a base de eso es que, que sigue creciendo.
0: Sí, está genial. Ahí, eh, pues los que nos han escuchado saben que te le tengo un cariño especial a Meteor. Y también por ahí vi las noticias ¿no? de que hay una, una especie de integración que está trabajando Guillaume para meter Bit. Ahí en Meteor, no, no sé realmente de qué se trate, no lo he revisado, pero está en beta y todo, y se me hace muy, muy padre, muy interesante que pues también esta parte se esté adoptando, ¿no? Porque definitivamente es muy bueno para la um, experiencia de desarrollo y, y, bueno, para poder entregar cosas rápido ¿no? Que es lo que a muchos, si que a todas las compañías les interesa.
1: Totalmente de acuerdo. aparte es muy bonito observar, como dices cómo hace rato, los tiempos simples, ¿no? JavaScript, HTML, CSS, era muy bello. Como que en algún momento, <risa> alrededor del 2010, <risa> explota toda esta complejidad de lo que podemos y necesitamos hacer en la web. Miles de cosas de tooling alrededor de eso. Y hoy estamos regresando a qué nos puede regresar esa simple... De, del verdadero wixi de, de hace varios años. <risa> qué bonito. Sí. Yo en primera hora amo ver Vite. Vite. Yo lo sigo llamando Vite a pesar de que ya me... <risa> Cada vez que corro mis proyectos de Vue. Porque aparte, neta, es... es... Ya sabiendo todo lo que hace detrás, por mí toda la magia, ¿no? eh, eh, me siento muy seguro corriéndolo, pues. Y aparte es bien fácil reemplazar tu proyecto en Webpack. Eh, con Bit, la última vez que lo hice, aparte me di cuenta de algo. ¿no? O sea, Bit ya está enfocado a, a la nueva forma de escribir web. Todavía ¿no? o sea, con Webpack puedes hacer cosas como module Federation y demás, que también puedes hacer a través de módulos de S6 con Bit, supongo, pero ya está enfocado a esta nueva forma de escribir la web. ¿no? Webpack y algunos otros todavía están como en este patrón pasado en el que todavía no se pueden exportar módulos de ECMA, de ECMA pues necesitas ese tooling. ¿no?
2: Sí. Eh, una de las cosas que igual hay que reconocerle a, a Webpack es, digamos, fue creado en, en otro momento donde, por ejemplo, no estaba soporte de módulos en, en los browsers y, y también no estaban todos los patrones tan definidos como los tenemos definidos ahora. Mm -hmm. eh, ya. Yeah. Entonces, ellos tuvieron que hacer una herramienta increíblemente flexible para, para habilitar que todos nosotros hagamos esas exploraciones y, y bueno, eso implica también que tengas que configurar un montón de cosas que, que sea, digamos, un poco más difícil y más complejo porque realmente hace, hace mucho más, no era un problema fácil el que, que tuvo que enfrentar el equipo de Webpack y, y ahí Bit digamos, parte desde otro lugar, de nuevo, desde el soporte de módulos ya hace que, que un montón de complejidad se reduzca. Y también VIT usa un montón de otras herramientas que hace que no sea de la complejidad que, digamos, el mismo nivel de complejidad. Es, es a, un, a un nivel un poco más arriba porque nosotros estamos usando una herramienta como Rollup, uh -huh que es un equivalente a Webpack, digamos. Durante, durante build time, mientras haces tu aplicación para producción, sí. vos lo podés pensar a Bit como como un setup opinionado de roll-up. Mm. Si, si vos ves adentro qué es lo que está haciendo Bit, agarra y crea un montón de plugins para hacer estas optimizaciones, para soportar el importar CSS directo y procesadores y digamos, un montón de cosas, pero termina haciendo sí. eso. Y usamos otras herramientas como eh, build que está hecho en Go, que es, digamos, código nativo y corre muy rápido. Eh, <risa> y entonces, para, digamos, no tiene la flexibilidad de que vos podés hacer un plugin en JS para hacer lo que quieras, como si fuera Rollup, uh -huh. pero si vos solo tenés que, no sé, sacarle los tipos a, a un archivo de TypeScript o compilar eh, JSX, entonces ESBuild te lo va a hacer, pero mil veces más rápido. Entonces, donde se puede, no sé, por ejemplo, minificación de eh, JS y CSS, se usa eh, ESBuild o transpilar los uh -huh. archivos. Entonces, uh -huh. cuando se puede también, está eh, ESBuild ahí metido en el medio para acelerar ese tipo de, de procesamiento. Y después, durante, en el Dev Server, no estamos usando Rollup, pero tenemos todo un sistema que hace que todos los plugins que vos usás en production con Rollup, funcionan también en desarrollo. Y por eso también el, el ecosistema de plugins se explotó, porque es muy fácil hacer un plugin para Bit, porque no hay que hacer algo distinto para Build que para desarrollo. Mm. A veces hay algunos branch que decís, bueno, si es Build, hace tal cosa, digamos, pero en general, lo, digamos, para un montón de, de, digamos, de patrones que tenés que soportar, eh, básicamente el código es igual, igual, en build como en, en desarrollo. Mm. La última
0: vez que platicamos querían llegar a ese punto en el que se parecieran cada vez más. Entonces, pues, eso es un, un buen avance, un buen logro, ¿no?
2: Me, me, me acuerdo que estábamos hablando de eso. Sí, se, sí es, es como un trabajo que se, se sigue haciendo porque es muy importante que funcione lo más parecido posible los dos. Digamos, para que, para que tu mente de desarrollo eh, realmente cuando vos lo, Pongas en production sea lo, lo más parecido posible, ¿no? Claro, claro. Eh, pero, pero bueno, no sé si, si quieren, yo estoy como con muchas ganas de, de hablar también un poco de, de lo que se viene la semana que viene. Sí. Que, no sé si tienen, que, tienen ganas de que hablemos un poco de eso. Justamente por ahí iba. Sí, sí, sí. Ya, ya hablamos la vez pasada un
1: poquito del futuro de Bit, pero ahora queremos hablar del futuro inmediato porque hay algo que se viene en una semana, ¿no? Cuéntanos qué se viene mm, en una semana para sí. Bit.
2: Se viene el martes que viene, eh, BitConf, que es, eh, la verdad empezó, empezó como una idea chiquita ¿no? dentro de, eh, de la comunidad y, y también ahora les cuento un poco la historia de cómo fue, fue un, digamos, creándose, pero ahora terminó siendo una conferencia eh, en donde realmente si vos ves el line up, digamos, todos los speakers y la gente que va a hablar, son básicamente todos los maintainers de las herramientas que, que usamos, por esto que hablamos antes, ¿no? De que toda, digamos, todos los frameworks, excepto algunos, están usando Bit, uh -huh. y, y todos ellos, eh, digamos, es, es interesante porque no es que solo están usando a Bit como una herramienta que la tienen muy lejos, sino que realmente uh -huh. están usando Bit y, y encontrándose con, con temas y, y ayudando digamos, eh, llegan PRs de ellos digamos, pull requests de ellos para hacer modificaciones todo el tiempo uh -huh. o, o issues, pero muy bien armados ¿no? porque son, tienen mucha cancha en, <risa> en, en hacer este tipo de cosas claro, claro. Eh, así que realmente se co colaboran con ideas y con todo esto de que Bit, al nivel en donde está permite compartir un montón a partir de plugins y a partir de no sé, también implementar algo directo en core y que de repente todos los demás lo pueden usar, que uh -huh. eh, estos, estos frameworks están terminando compartiendo mucho más que antes. Digamos, antes es como que se, claro. yeah. se reescribía dos veces ca en cada uno de estos frameworks las cosas y ahora hay bastante más que está pasando a esta otra capa, esta capa intermedia que antes no existía uh -huh. eh, y se está trabajando a nivel de nuevo con, con mucha colaboración y así que cuando Empezamos a preguntarles a ver si estarían interesados en, digamos, en hablar en Bitcoin, en, en formar parte de esto. Eh, fue impresionante la respuesta, todos empezaron a decir sí, dale, dale, buenísimo. Y, y nada, se fue armando y ahora el, el martes que viene hay 21.000 mil personas ya y probablemente lleguen un par más de mil eh, registradas para el evento. Eh, y, y, nada, es, es, una, es una conferencia que, que nada, real, realmente va a ser muy interesante. Vamos a estar usando Discord ahí, VidLand, no sé si alguna vez entraron, pero sí, si no, sí. métanse en chat .dev, que a, Vamos a, a tener ahí un canal para hablar sobre la conferencia mientras miramos el stream. Ah, y también... Okay. Vamos a tener eh, un canal para cada una de las charlas. Los speakers van a estar ahí con nosotros charlando mientras vemos, vemos las charlas. Ah, eso está eh, va a haber un par de eventos en vivo también. La, cha la primera charla de Evan es en vivo. Después uh -huh. hay dos paneles en vivo que los va a manejar This.labs, que ellos hacen un montón de paneles. De, no sé si alguna vez vieron alguna de Vue, por ejemplo, o de Angular. Eh, sí. La verdad que tienen mucha cancha también ellos. Y... Tracy, por ejemplo, Lee, va a estar con el team de Bit, Ahí va a estar Evan, Anthony Fu, eh, oh. Blue, eh, voy a estar yo también. Y vamos a charlar un poco, ese es el último, digamos, contenido de la conferencia. Vamos a charlar un poco de, de qué es lo que pasó, qué es lo que vimos ahí en vivo sobre la conferencia, que un poco sobre el futuro de Bit uh -huh. y, y después hay otro panel que es con, con seis de estos maintainers que están haciendo frameworks para que charlen entre ellos un poco sobre esto de de cómo es la colaboración, de qué es lo que ven para el futuro, de cómo están usando Bit, que sí. la verdad que a ese le tengo también muchísimas ganas a ese panel. Seguro, sí, sí, sí. Eh, sí. Va a estar Fred de Astro, Bencam de Svelkit, eh, Ryan Carniato de Solid, eh, va a ser un panel muy interesante. Y, y eso, digamos, eh, tendríamos que convertir, digamos, si hay un link que la gente se lleve hoy, es bitconf.org, Está. Eh, que la verdad que métanse ahí y van a tener toda la información. Vamos a estar ese día todos metidos en bitcomp.org bitcom slash live, uh -huh. que ahí donde va a estar el stream, va a estar también el chat. Y, y la idea es meterse igual a Bitland, porque también toda la gente que va a mirar la conferencia estaría bueno que después, digamos, se enganche, ¿no? Y se quede claro. en Bitland colaborando con nosotros. O no, no solo en Bitland, porque esto... De nuevo, es como un encuentro de muchas comunidades. Así es. Y si les gusta otro proyecto, que vayan a colaborar en Astro, que vayan a colaborar en Svelkit o en el lugar que, que más les guste, o Nax, o donde, donde quieran. Eh, incluso si, si ustedes ven las, las charlas, van a ver que hay unas cinco, algo así, de, sobre Bit, de, de, Pero la mayoría de las charlas son sobre los frameworks. Los demás proyectos, ¿no?
0: Claro, claro. El ecosistema en general... Claro. Sí, tenemos uh, Cypress con Jessica Sachs. estoy viendo aquí la, la página Playwright con Debbie O'Brien, uh, Storyblock, o Storybook con Ian, Ian. ¿no? y así, ¿no? O sea, son, son un buen, no, no es como solo beat, solo beat todo el tiempo, lo que va a estar padrísimo, ¿sí? Como dices, va a estar ahí, Mishko, con Quick y cosas así. Uh -huh. ¡Qué padrísimo!
2: Sí, la, la, la de Storybook no se la pierda, bueno, no se pierda ninguna, pero la de Storybook van a ser unos anuncios que... Yo, yo tuve que ver algunas charlas, les, les soy sincero, porque ah, no, okay, para la parte de okay. organización hay que, hay que hacerlo, pero no, 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 no puedo dar spoilers. Tiene <risa> no, pues, que esperar hasta el martes, pero no <risa> se la pierda. Oh,
1: Nada de spoilers, pero no nos perderemos la de storybook definitivamente. Ni uno pequeño, ni un spoiler chiquitín para la
2: audiencia. <risa> <risa> tiene que ver con Vito.
1: Damn. De hecho, eso, eso es muy bueno, bueno saberlo. Configurarlo con Next.js yes. es un pequeño dolor en el trasero. Storybook. <risa> Ready. Pues va. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, digo, porque me encanta me encanta ver. Soy un asistente normalmente a esos eventos. Por un tiempo los, los conduje, pero una pregunta que me gusta mucho es: ¿qué esperas al final de este evento? ¿No? Como, ¿Qué te gustaría que terminara? ¿No? ¿Qué sería un. Ah, esto fue exitoso al final del evento para ti?
2: Es una pregunta interesante. La verdad que con, con todo lo que estuvimos corriendo para llegar a, a ahora, no, no, me, no me hice una pregunta así. Pero, pero nada, me, me parece que tiene que ver con, con este tema que charlábamos de, de un encuentro de las comunidades. Eh, creo que va a ser un éxito si, si nos juntamos ahí en Discord y podemos charlar entre todos y, y está ese ambiente... De, de colaboración, de, de escuchar la charla del framework que, que, no sé, a vos te gusta Vue y estás escuchando una charla de Svelte, uh -huh. pero la ves con ganas porque tenés ganas de aprender de lo sí. que están haciendo ellos y, y también tenés la sensación de que quizás estamos yendo a un futuro en donde no es que, no sé, Webpack se reemplaza con Bit o que eh, React, que ahora digamos es el rey, uh -huh. eh, no sé, gana Svelte, qué sé yo, y de repente todos usamos Svelte y, y los demás es, quedan ahí abajo. Sino mm -hmm. que quizás vamos hacia un mundo en donde hay más opciones, en donde quizás hay cinco o seis frameworks que realmente todos están buenísimos. ¿Qué es lo que está pasando ahora realmente? Si vos ves Vue, Svelte, eh, React también, obviamente, pero eh, Preact ahora sacó Signals, no sé si estuvieron bien, okay, la verdad que está buenísimo, eh, o Solid, Ahí, ahí la verdad que hay un quick también, que sí, están sí. todos, digamos, ahí en la, en la <risa> conferencia, lo van a ver. Y, sí, sí. Así que me parece que vamos hacia, hacia ese lugar y en un futuro así está bueno llevarse bien, ¿no? Y espero que, claro. que eso sea la, la conferencia al final, sea, se sienta como una celebración de eso, ¿no? De, de, no, no es que, digamos, no es un zero-sum zero game, ¿no? Digamos que hay... Hay lugar para, para todos y hay lugar para seguir creciendo todos juntos.
0: Eso me gustó mucho. Que En el futuro, en la historia, no lo recordemos como la guerra de los navegadores en su momento, sino la colaboración entre proyectos ¿no? que hicieron que pues, otras cosas florecieran y cosas positivas salieran. No necesariamente algo como una guerra, ¿no? Donde hay uh -huh. pues una connotación un poco más negativa. Órale, qué bien.
1: Me encanté totalmente, más de yo gano a todos ganamos ¿no? uh -huh. perfectísimo, me encanta, me encanta ese final, también espero que la conferencia quede así y seguramente sí me están ya me están saltando y estoy apartando algunas de las horas de esos días porque de este lado va a pasar en la mañanita para asistir claro. a varias
2: pero eso es, es importante de cuándo va a pasar porque sí. una de las cosas que, que tuvimos que decidir y esto ya podemos charlar un poco de organización o de cómo surgió todo esto eh, pero una de las cosas que tuvimos que decidir es que la comunidad está en todo el mundo. Entonces, tenemos que, que estaría bueno hacer algo que no sea simplemente, no sé, para California, ¿no? O que, <risa> o que para Europa, sino que es, ya que es online, podemos hacer algo que realmente lo disfrutemos entre todos. Y si vos ves el equipo de, de Bit, por ejemplo, la mayoría de la gente vive en Asia del equipo de Bit. Y, y así que lo que terminamos diseñando, junto también con, con otras personas que, que nos estuvieron ayudando con, con la organización del evento, sí. eh, es la idea de tener una conferencia de 24 horas. Que wow. empieza a las 7 de la mañana de California, digamos. Uh -huh. Acá serían las 4 de la tarde en Hungría, donde estoy yo. Okay. Y, y lo que va a hacer son 12 horas de contenido. Y después de esas 12 horas, se repite exactamente igual el contenido ah. pero durante todas esas 24 horas estamos charlando en vivo en Discord y para de, no importa dónde uno empiece no mm -hmm. si por ejemplo eh, en Asia cuando se van a levantar cuando cuando empiece la, la otra parte no digamos sí, las sí, últimas sí. charlas van a ver quizás cuando se levanten a la mañana pero no importa dónde vos estés en el mundo donde empieces tenés las 12 horas de contenido para verlas
1: esa buena sería idea. la idea Oh, eso y, está bastante
2: chévere. Sí, sí, vamos a ver cómo, cómo sale, bueno, eh, y cuánto dormimos esas 24 horas, ¿no? Algunos, sí, pero sí. Después, te, después les cuento cómo, cómo fue de, de chévere. Pero la verdad que suena bien, al menos <ríe> después vamos a ver en la práctica. Claro. Eh, y, y es interesante, digamos, no sé, me parece que es, es un poco inclusivo para esto. Uh -huh. eh, y vamos a ver cómo, cómo funciona. Hay speakers. Eh, de nuevo, la gente que estaba en Asia, que quizás no va a estar para la primera parte de las charlas, pero va a estar para la repetición. Entonces, todo sí. va a ser interesante. Eh, va a estar bueno, eh, digamos, ch charlar con los speakers en, en la segunda parte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que esa, esa sería la, la idea.
0: En el Canal 5, los que son de México, el cine de permanencia voluntaria, algo así, ¿no?
2: <risa> <risa> y si bueno. siquiera les cuento un poquito de, de cómo empezó todo esto. Sí. Eh, había algunas charlas al principio. Eh, no sé si. Creo que vieron alguna vez Svelte Summit. Que la sí, gente sí. de Svelte, la verdad que hay, hay un chico que se llama Kevin, que organiza todo esto desde hace bastante tiempo junto con uh -huh. otra gente. Pero eh, la verdad que se mueven un montón y hacen ellos dos por año. Uh -huh. y, y estaban haciendo. Es, eh, la gente de Svelte está muy cerca de eh, Bit. Right. Como están haciendo Svelte Kit, eh, realmente hay. Hay como tres personas del equipo de Svelte que son súper, súper cercanos y una de las personas está metida en el equipo de BIT ahora, también. Ah. Eh, Blue, Blue está, es parte de Svelte y es parte de BIT y ahora uh -huh. trabaja para Astro. Astro lo contrató para, para hacer, trabajar para Astro y BIT. Eh, uh -huh. Así que está buenísimo lo que está haciendo Blue. Y, y bueno, había esas charlas, había do, un chico que se llama Dominic, eh, que también es de Svelte, eh, había dicho, uh, estaría bueno, no sé, si hacemos una conferencia. Pero en ese momento era como, ¿qué es hacer una conferencia? Nadie tenía, digamos, claro. yo, yo no tenía, no tengo ni idea. Antes, <risa> digamos, ahora ya hay una conferencia armada. Pero en claro. ese momento parecía enorme. Uh -huh. y, y justo fue ese momento donde yo empecé a trabajar para StackBlitz. Que StackBlitz uh -huh. es eh, una, una startup que ahora está haciendo eh, IDEs para, para el, el browser. Como si fuera Code Spaces o Code Sandbox. Pero la diferencia que tiene es que tienen una tecnología que hicieron ellos, que se llama Web Containers, que te permite correr Node en el browser. Sí. Entonces te permite correr sí, bit en el browser. Si uno va a bit New, eh, que es te crea un nuevo proyecto de bit uh -huh. en tu browser sin instalar nada. Uh -huh. y, y la verdad que es, es genial. Eh, nosotros lo usamos un montón en documentación, en, en Playgrounds, hay un montón de librerías que están usando eso ahora. Sí, sí. Eh, porque empieza rapidísimo y tenés una consola, tenés una terminal, es Node. Sí, todo el ambiente está ahí sí, y, y ellos están muy invertidos en, en, en Vit porque necesitan para, para el use case de Playground que cuando empiece funcione rapidísimo. ¿no? Entonces, el hecho de que Vit, el dev server, arranque inmediatamente. Y que también, no sé, el loading time de instalar Bit sea muy bajo porque nos cuidamos de tener pocas dependencias y todo. Uh -huh. Entonces, le, les reserve. Y sí, me sí, contrataron sí. Para, para trabajar en Bit. Digamos. Por eso yo este año pude dedicarle tanto tiempo a, al desarrollo de Bit. Y, y una de las primeras cosas que Eric, que es el CEO de la empresa, eh, me dijo, uh -huh. eh, en Empezamos a charlar un poco de digamos, cómo iba a ser el año y una de las cosas dijo, no tenés ganas de, de, de hacer una conferencia, no sé, es, es una posibilidad porque, no sé, veo, veo que hay tantos proyectos que están usando Bit y, ah, pues sí. y sería re interesante poder mostrar todo eso, digamos, las cosas que estuvimos charlando ahora. Sí, sí. Y yo le dije, mira, me parece que hay, digamos, hay gente que tiene ganas, pero, pero bueno, digamos, no tenemos experiencia. Y, y ellos dijeron: Bueno, nosotros lo esponsoreamos, nosotros contratemos a alguien que tiene experiencia en hacer Organizar. Eh, una conferencia y vemos cómo trabajar juntos. Y, y eso fue lo que pasó. Una vez que ya tuvimos Stagblitz de, de nuestro lado, digamos, y yo trabajando ahí, eh, empezamos sí, a sí. construir esto. Le preguntamos a Evan: Che, Evan, ¿qué te parece? Digamos, ¿está esta, esta posibilidad? Eh, y Evan estuvo, la verdad, muy contento de, de darle para adelante mm. y, y ahí es cuando, cuando empezamos esto que les conté antes de ir uno por uno a la gente con la que estamos trabajando, básicamente uh -huh, y uh -huh. ver si había eh, voluntad de parte de los speakers y cuando oh, nos bueno. empezaron a decir sí, sí, sí sí, y de repente <risas> teníamos todo el line-up cada vez fue, fue creciendo más eh, y y también digamos, fue a creciendo con el, eh, digamos, eh, poniendo más recursos con, uh -huh. con el evento, porque realmente uh -huh. una, una vez que tenés to todos esos speakers, dan ganas de hacer un evento incluso más lindo, ¿no? Digamos, te claro, hicimos claro. un sistema de tickets. Por ejemplo, si ustedes van a la página de Bitcoin.org, se pueden registrar y después de ahí se loguean con GitHub y van a ver que crean su propio ticket con un número para ustedes y tienen uh -huh. un selector de su proyecto favorito. Y van a tener, digamos, no sé, se le va a poner el color del ticket del color de su proyecto y van a tener un loguito, y pueden hacer un share y lo mandan a Twitter para invitar a sus amigos, digamos.
0: Sí, la tarjetita hace Está como un efecto chévere. 3D y todo. Sí. Yo tengo sí. el 2, 2223, me quedé a uno de tener. Ah, casi tenés un re número.
1: <risa> Ahí sí. sí, sí. Ahí sí lo aparté más tarde y creo que es como el. Muy abierto. 19.390, ya se me tardé. <ríe>
2: Muy bien. Eh, el, el uno lo tiene lo tiene Evan, que ah, okay, <ríe> <Okay, okay. okay. ríe> si, es, si es Evan, entonces uno.
0: uno. Ya, <ríe> que cool. no <ríe> padre. Eh, sí,
2: tupor fue, tupor fue tupor. el primero, eh, porque la idea era que Evan comparta su ticket, así que Evan fue el primero que dijo, mm. existe Bitcoin, ¿no? Y compartió con el, su, su ticket número uno invitando a otros. Que, sí, qué bueno. que también, digamos, to, todo eso es como un montón de, 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 de trabajo y de cosas. Y el diseñador de Stacklit por ejemplo, estuvo súper sí, sí. involucrado en hacer que la página se vea tan linda y, y en todo esto, que también termina siendo como muy importante para, para el evento, para que haya audiencia, para que la gente tenga ganas de ver. Y, pues y sí. ahí genera esto de que ahora haya 21.000 personas, que todavía me cuesta, me cuesta un poco creer. Quiero ver qué pasa el... el no sé, se rompe Discord y hay 21.000 personas al mismo tiempo entrando juntas.
0: Exacto. Eso va a ser interesante.
2: Vamos a ver. Eh, así que eso, esa sería la idea de, de cómo surgió. Eh, nos pusimos también en contacto con un montón de empresas uh -huh. que, que del ambiente. Van a ver que hay community partners en donde ya. la idea es que los community partners nos estuvieron ayudando un montón a promoción, eh, mandándolo con sus eh, digamos, no sé, listas de correo, o, con, o en Twitter, compartiendo sus tickets, y, y van a ver ahí que, digamos, hay unas 20, me parece, o 24 eh, community, abajo de todo en bitcoin.org, si van al final, eh, no sé, desde Firebase hasta eh, Netlify, Vercel están todos también. Porque sí, sí, también todos así? ellos están usando Bit, ¿no?
0: Y aquí tengo 28, ¿no? Creo que tengo 4 columnas por 7 filas. Y sí, como dices, está Firebase, AWS Amplify, Superbase, Fauna, Vercel, Ionic, Montonal. Un Montonal. ¡Qué padre!
2: Hay una, una sección en particular que va a ser de hosting y es, es interesante porque va a estar. hay una charla en Amplify, una charla de Vercel, de AWS ah. Amplify de Firebase, oh, oh. de Deno y de Van también, que ellos tienen también, además que ser como alternativas a Node, también mm -hmm. ellos tienen su propio hosting, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro. y así que esas seis charlas, que son como de cinco minutos cada una, pero cada uno de ellos mostrando cómo hicieron que Bit funcione mejor en sus plataformas. Ah. Así que va, va, a estar, va a estar muy interesante también esa sección.
1: Esto muy interesante. ¿eh? Fíjate que hace poquito justamente fui una... Pues al Summit de AWS de aquí de México y en varias de las conferencias para desarrolladores mencionaron Bit, ¿no? Así Todos obviamente vendían, todos los empleados de Amazon que tuvieron conferencias, <risa> vendían Amazon. Ah. Sí. <risa> lo cual tiene sentido, ¿no? Todos hablaban de sus servicios, pero todos decían aquí le pueden meter lo que quieran, Webpack, incluso Bit, o sea, ya tiene soporte para varias cosas, ¿no? Desde Ahora Amplify leo. o las, los templates que tienen ahí para subir instancias ya con cosas preinstaladas. Y no, qué chido. Chido que suene tanto en el ecosistema aparte, ¿no? Tan públicamente. Pues ya el 10% del share de Webpack es un montón.
0: <risa> y, y en tan poco tiempo eso es lo que es súper sorprendente, ¿no?
1: Muy padre. Muy, muy, muy cañón. Pues muy bien. Tengo una pregunta más sobre la conferencia. Y es si, si vamos a tener más, vamos a tener una cada año, vamos a tener
2: una cada mes. <risa> una cada mes, seguro que no porque termina esto y yo me voy a dormir un mes eh, sí. así que esperemos al menos dos meses eh, la verdad es que dan ganas, vamos a ver cómo sale pero viendo qué es lo que está pasando realmente tiene pinta de, de convertirse en una plataforma interesante para que al menos una vez por año eh, todos los frameworks que están usando Bit o relacionados, eh, no sé, muestren qué es lo que están haciendo, en qué están innovando. Si se da esto que hablamos antes, ¿no? De tipo un encuentro en donde compartimos ideas. Eh, termina siendo, la, la verdad, que me parece un, no sé, un lugar interesante para seguir trabajando. Y. Y creo que a, a Staglitz también, también le sirve, digamos, entre... Es como que nos acercamos incluso más. Siempre estaba muy cercana a la sí. relación entre Staglitz y BIT, por más de que sean proyectos totalmente independientes, más sí. allá de que yo esté trabajando en Staglitz sí. claro. eh, y que Staglitz esté donando también, eh, digamos, el sponsor de GitHub, sponsors, para, sí. para que el proyecto funcione. Sí. Eh, eso lo, estu lo estuvieron haciendo incluso de antes de contratarme a mí. Pero igual okay. siguen siendo como independientes. Pero como estamos tan alineados, eh, la verdad que esta conferencia sirve un montón. A, a StackBlitz también le sirve que, no sé, eh, se, por ejemplo, algo como todos los bit.new, svelki.new, uh -huh. nax.new, todo este tipo de, de URLs que terminan yendo a, a StackBlitz y usando bit, es, es una combinación que, que funciona muy, muy bien. Así que yo creo que hay, va a haber voluntad tanto de, del equipo de Beat, tanto desde tablets, eh, y si sale bien, creo que también va a haber voluntad desde el lado de los speakers, desde claro, la comunidad claro. misma, para, para volver a hacer esto. Pues sí Así que puede ser que, que sea algo de, de todos los octubres eh, o esta época. Vamos, vamos a ver.
0: Sí, sería padrísimo. Y como dices, poder ver ese progreso año con año sería, sería
2: muy, muy interesante.
0: Sería muy padre, ¿no? Sí. Eh, darse cuenta de esas cosas. Porque pasa, por ejemplo, con las, las conferencias de Vue que, que empezaron y después las empezaron a tomar cada año y pues se veía, ¿no? Hicimos por ahí una, una serie de la evolución de Vue y ahí veíamos no como cada, cada keynote que daba Evan y te iba platicando, ¿no? Como iba evolucionando el framework. Y entonces, pues ahí también te das una buena... Perspectiva de, de cómo ha avanzado todo, ¿no? Y eso es, es padrísimo, poderlo ver así, como en retrospectiva.
1: Claro.
2: Sí, y creo que también eh, se empieza a hacer cada vez, eh, no digo más fácil, pero eh, ya uno entiende mejor eh, y están las relaciones con los distintos equipos que trabajan en hacer que la conferencia suceda. Eh, no sé, nosotros empezamos también ahora con una cuenta de Twitter con cero followers, ¿no? Uh -huh. Hace dos meses. Y ahora ya se creció lo suficiente para que esa cuenta pueda tener un, un poco de llegada. Y el sí. año que viene ya está, empezamos desde ahí. Hay una claro. cuenta de correos donde la gente se empezó a registrar. El año que viene ya podríamos empezar de esa cuenta de correos para hacer que la gente tenga ganas de venir. Eh, la verdad que, de nuevo, ayudó un montón que, por ejemplo, StackBlitz estaba atrás y e invitó a su cuenta de correo. Que, ah. que tiene es, que es enorme ya. y entonces eso de nuevo, porque no es tampoco que les está mandando a su cuenta de correo cualquier cosa, sino que le está mandando algo que está súper alineado, porque la gente que le gusta Staglit le va a gustar Bit también, sí, así sí, que sí, sí, sí. eso nos, nos ayudó muchísimo a, a crecer tan rápido, si no no nos hubiera llegado claro, pero, pero sí, la, la verdad que dan ganas y y veremos cómo, cómo, cómo funciona el año que viene. Pero creo, ya ya la verdad, internamente viendo todo esto, ya se, empezamos a, a hablar, a, a decir, bueno, termina esto y hagamos una retro, retrospective y hagamos un sí. documento para escribir ah, todo lo que hicimos. Así el año que viene es más fácil. Muy bien. Sí, ya, ya están esos procesos dándose.
0: Qué padre. Y para quienes nos escuchan, el handle de Twitter es bitconf, así como tal, bitconf, todo junto. Y pues ahí pueden, pueden seguirlos también, ¿no? Nosotros ya los estamos siguiendo desde la cuenta de My Hyper Radio.
1: Venga. bitconf para los que no recuerdan que la E es muda en francés.
2: Genial. <risa> como yo. Inc incluso dan ganas de, de hacer cosas intermedias. Eh, por ejemplo, hoy, estuvimos, eh, justo hoy salió, no sé, no es hoy, no sé cuándo va a salir este que estamos grabando ahora, pero <risa> sí. hoy jueves eh, salió al aire un podcast que hicimos con Evan Yu, Eric Simmons, que es el CEO de Staglitz, uh -huh. y Tim, eh, que está trabajando en, en JS World. Y, y ellos, entre medio de las conferencias, van a empezar a hacer un podcast, eh, trayendo uh -huh. a, a distintas personas, para, sí. para también seguir trabajando ¿no? sobre... Eh, que, no, que, es, que ese concepto de Jays World no sea solamente una vez al año, sino que quizás sea una plataforma para amplificar contenido interesante eh, durante todo el año. Yeah. Así que eh, eso hay que ver, digamos, con el tiempo. Una cosa que pasó ahora es que había más contenido que esas 12 horas que teníamos. Muchas charlas tuvimos que hacerla de 5 minutos y mm -hmm. decirle a la gente, mira, hace una charla de 5 minutos con un un pitch así de high level, uh -huh. y, y después grabate tranquilo, 20 minutos, digamos un más un deep dive, y uh -huh. eso lo, lo podemos hacer como una post-conf ah. de talk, digamos, y entonces van a ver que hay un montón de proyectos, por ejemplo, Tori, que es una alternativa de Electron, hecho en Rust, sí, que sí. ellos están usando starters de Bit también, y tienen una charla de 5 minutos en la conferencia, pero después, vamos a, no sé, un mes después o dos semanas después, va a haber una charla de 20 minutos de Bitconf de ese proyecto. Y también mm. va a estar en Twitter, en YouTube, eh, linkeada desde la plataforma de bitcon.org. Eh, y tenemos dos charlas que probablemente salgan ya el lunes, porque okay. tenemos que son como de teaser, ¿no? Do, do, dos charlas extras de que para, para que ya vayamos viendo de qué se trata todo esto. Muy bien. Y, y quizás se sigue dando contenido quizás lo abrimos y le decimos a la gente que están haciendo los proyectos si tenés ganas de compartir algo en formato charla, de algo nuevo que estás trabajando, eh, esto es una opción, tenemos la, la posibilidad de, de amplificarlo sí. un poco, ¿no? De lujo, de lujo.
0: Y el podcast es la historia detrás de Bit y la BitConf, ¿no? Para el Jays World Conference, el podcast aquí vamos a dejar la Liga para las notas del show.
2: Genial. Fue una linda charla. Era, es la primera vez que hablo con Evan y con Eric al mismo tiempo, lo cual fue <ríe> bastante interesante, porque he hablado con, con ellos, ¿no? Digamos, con, con Evan estamos trabajando, nos juntamos, digamos, una vez cada dos semanas con todo el equipo de Beat para probar features nuevas uh -huh. eh, y todo. Y, y con Eric también, bueno, no sé, es mi jefe actualmente, sí, ¿no? Y claro, así claro. que... Eh, es el CEO de, de ahí, así que con él también estuvimos hablando un montón y también él estaba súper interesado en la conferencia, así que también estuvo ayudando. Padrísimo. Y, pero nunca había hablado con, con los dos juntos. <risa> Buena experiencia.
1: Buena experiencia. Ando viendo el thumbnail de su plática de todos juntos y se ve bastante, se ve que emanan sabiduría en esa llamada. Ya quiero aventármela después de esta sí, grabación. No
0: <risa> claro, claro.
1: Alrighty. Y ¿Puedo hacer una última pregunta? Estoy viéndote además siendo extremadamente frío, calculador y, y controlado durante esa llamada. ¿Cómo te has mantenido sin nervioso? O, o eso solo lo <risa> observamos por tu maestría en las artes <risa> histriónicas. Cuéntanos, ¿cómo te ves tan poco nervioso a días de la conf? Um,
2: el grito es interno. <risa> <risa> no, la verdad que ahora está está todo bastante preparado, digamos, está todo el contenido, están to, to, todos ya mandaron sus charlas, están procesadas, el, el equipo que se, se encarga de, de audio y video, eh, ya está trabajando, eh, uh -huh. está la gente que va a hacer los paneles eh, de Live Panels, son, es Deep Lab que tiene muchísima experiencia, sí, sí. Eh, digamos, eh, hay mucha gente alrededor que, que tiene mucha experiencia en esto y eso da un poco más de seguridad y y también es que estamos en el baile, ¿no? Ahora, ahora ya está, hay que, hay que hacerlo y, y, y tiene que funcionar, ahora tiene que funcionar. Eh, así que nos vamos a mandar y vamos a ver qué pasa. Pero, pero no, digamos, hubo momentos como en todo, ¿no? Digamos, como uno está organizando algo tan grande y, y no todo sale fácil, ¿no? Hay, sí. hay, hay que empujar a veces eh, para que... La, la coordinación funcione bien, que digamos, okay, okay. Eh, que los videos estén a tiempo, digamos, son muchos speakers, hay uh -huh. todo el mundo también está como muy ocupado pero la verdad que le pusieron mucho esfuerzo, muchas ganas, eh, es, es muy interesante porque también uh -huh. es una combinación, hay speakers que son súper conocidos, que hicieron millones de charlas antes, y <risa> sí. hay speakers que vienen más del lado de, de que salieron de la comunidad de Beat y que están ahí dando su primera charla en una conferencia. Pero, okay. pero son, no sé, Vladimir, por ejemplo, que está dando, que es uno de los maintainers principales de Vitest ahora. Okay. Eh, ahí con Anthony Fu, entre los dos, eh, son los que están más trabajando en, en Vitest que es una alternativa a Jest nativa a VIT. Que si no lo, no, no lo probaron, vayan a Vitest 2 dev y pruébenlo. <risa> eh, pero, nada, él va a dar su, su primera charla ahí. Eh, creo que Ian también, el de, el de Storybook, que él está haciendo el plugin de Viti y, y Storybook, el builder, y él también va a hacer su, su primera charla. Así que hay una, hay una combinación súper interesante que, no sé, va, 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 a ser, va a ser lindo ver. Yo, después de ver alguna de estas charlas, les aseguro que no va a ser la última charla que va a dar esta gente porque hicieron un trabajo buenísimo. Padrísimo. Así sí. que les van a llegar de otras conferencias ya después de esto, seguro, para, para pedirles que hagan Quedarle otras charlas.
0: Por allá. Sí, 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 seguro. ¡Ah, qué bien! Eso es bueno saber. Sí, no se las pierdan. Y además, pues eso que tenemos dos vueltas, ¿no? Tenemos oportunidad doble para, para verlas. Y además de todo, no solo eso, sino pues eh, comentarlas y platicarlas con el resto de la comunidad en, en ese momento, que eso es, eso es algo que está muy bien, muy bien pensado, bien planeado, creo. <risa> Queríamos sí. hacerte otra pregunta, un poquito más, si nos puedes contar algo, lo que sea detrás Bambalinas, de cómo ha sido, no sé, algo técnico tal vez, o algo que pudieran compartirnos así como de, de lo que hicieron para llevarlo a cabo, de lo que representa hacer un evento pues, de esta magnitud, ¿no?
2: Eh, sí, hay muchos, muchos desafíos. Eh, no sé, por ejemplo, el sistema de tickets fue, fue interesante tener que hacerlo porque hay, hay mucho atrás de Tener que hacer la parte de social image, por ejemplo, usando un Lambda atrás que está, que está haciendo su social image para, para cada uno. Cuando uno cambia de framework, tiene que, que cambiar. Eh, y, y después creo que los desafíos como más grandes y el, lo que más hay de rico atrás de la escena es uh -huh. los millones de, de charlas y de horas de, de pensar cómo hacer para que generar un espacio que después termine produciendo eso que queremos, ¿no? Esto okay. que preguntaste vos de qué es lo que quieran. Uh -huh. eh, si queremos eso, ¿cómo, cómo, cómo propiciamos, ¿no? Que, que se dé eso. Uh -huh. eh, y hay, hay un montón de charlas posibles. Tenés, por ejemplo, una charla de Playwright y Cypress. los dos van a mostrar Component Testing, que está basado uh -huh. en Bit, sí. y la verdad es que son competidores. Están Exacto. uno atrás del otro. Eh, ¿Eso elegís ponerlo uno atrás del otro? ¿O eso es que se comparen entre sí y es mejor uh -huh. ponerlos súper separados? Ese tipo sí, de, sí, sí. De, de charlas y que, que después generan... Digamos, decidimos ponerlo en secciones, ¿no? Porque también creemos que uh -huh. a, es con mucho contenido. Nadie va a ver 12 horas seguidas de contenido. <risas> Todas las charlas van a estar disponibles después también. Así que ah, la okay, gente... Okay. Tiene que poder ir al baño, comer, y quizás uno va a elegir ciertas secciones que le gusta uh -huh. más durante el día y después claro, el resto claro. lo ve en las próximas 12 horas o quizás los ve cuando salen las, las próximas charlas, ¿no? Uh -huh. eh, porque, de nuevo, es gratuito todo, así que va, va a estar disponible. Uh -huh. eh, sí, pero sí. bueno, de, de, decidimos entonces ponerlas con secciones. Hay trabajo que tiene que ver con... Con el tema de diversidad también, de, digamos, de, de, de buscar un poco, de, no sé, de, de hay un montón de trabajo atrás para tratar ¿Seguro? de generar algo de que, que termine funcionando bien. Eh, también ahora, eh, la chica que estuvo haciendo de Host en esbel Summit, en el último Svel Summit,
0: uh -huh.
2: eh, esta va a ser la intro y el final de de la conferencia y ella también tenía un poco de experiencia y charlamos ah, un poco okay. más y también surgieron algunas ideas. Por ejemplo, una cosa que creo que va a funcionar súper bien es que en Discord hay ahora un nuevo tipo de canal que se llama Forum Channel uh -huh. y que en lugar de que uno tenga un solo stream, digamos, o, o que tenga threads, que viste que en Discord podés hacer threads, sí. en lugar de eso, es como un mini-forum en donde uno puede tener distintos posts ah. y charlar en cada uno de esos posts. Pero cada post es como un, un stream de chat. digamos No, no parece como un, un sistema de post ¿viste, viejo de que cada uno se <risa> separado. Sino que te parece que es como un lugar en donde tenés como si fuera un montón de threads, pero súper ordenadas. Y eso mm. funciona súper bien para un canal de help. Por ejemplo, nosotros reemplazamos en Bitland nuestro canal de help por eso. Y está mm. funcionando. La gente se ayuda mucho más ahora porque realmente es muchísimo más ordenado que antes que sí, no se pierdas. tiraban 20 preguntas todas juntas y de <ríe> sí. repente ya pasó la tuya y nadie la ve. Así. Con el forum, la verdad que tenés tags, tenés, está muchísimo ordenado, te dice cuántos mensajes tiene cada uno, te pone los que más activo ad, arriba de todo. La verdad okay. que está buenísimo. Y eso lo vamos a usar uh -huh. para generar un forum para las charlas que va a tener un canal para cada una de las charlas, ordenadas uh -huh. por, el, por el schedule. Y entonces vos vas a poder charlar con la persona que hizo la charla o con la comunidad o con otras personas del proyecto, por ejemplo, no sé. Ryan uh -huh. Carniato quizás está un rato, pero después va a haber otras personas de Solid para charlar ahí también. Yeah. Y la idea uh -huh. es tener un espacio donde estemos todos y después un espacio para cada una de las charlas. Uh -huh. Y hoy, hoy estuve armando ese, esos posts y la verdad que se ven súper bien. Te, te, te hace el, expa, el expand incluso de, de la fotito de, de GitHub de cada uno. Así que quedaron como... Parece, parece como un schedule de, de una página web, pero ahí en Discord. Así que creo no. que eso va a hacer que, que se den ordenadas las charlas, que, vaya, que, vaya, que haya bastante participación. Uh -huh. Y, bueno, todo ese tipo de cosas me parece que eh, un, no, no, no se ven directamente, ¿no? Pero hay... Sí hay un montón de, de charlas con gente, de tratar de, de ver cómo, claro. cómo hacer para que salga lo mejor posible para todos. Sí, eso era
0: un poquito de lo que queríamos a lo mejor estresar con el resto de la audiencia, ¿no? Como que pues sí, es un, es un una buena cantidad de trabajo la que requiere hacer algo, un evento de este tipo y pues agradecerles también a ustedes porque pues eso es justamente mucho trabajo, mucho esfuerzo además de, me imagino que tener también sus empleos y los todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Aparte de, de organizar la conferencia y cosas así.
2: Sí, bueno, yo de nuevo tengo, tengo la suerte de que, eh, digamos, mi, mi trabajo es trabajar para BIT, ¿no? Debemos colaborar uh -huh. en, en BIT, como ser parte del equipo. Y últimamente, menos mal que hay varias personas más dentro del equipo que están trabajando muchísimo. Uh -huh. eh, porque, bueno, con esto de la conferencia estos últimos dos meses estuve un poco, un poco más tirado a organizar esto. Ahora tengo muchas ganas de volver igual al ruedo y, <risa> y dedicarme más a, a, a BitCore directo. A uh -huh, uh -huh. Pero, pero fue me parece que igual va, va a ayudar, fue, fue interesante. Y también está bueno eso de que eh, en, un, digamos, en un proyecto tan grande como Bit, que, que uno se corra un poquito al costado... Eh, digamos, surgen otras figuras. Eh, sí. Es súper interesante ah, okay, okay. eso. Uh -huh. y, y nada, eso me parece que habla muy bien de, del futuro de Bit, que hay mucha gente involucrada y muy involucrada, digamos, realmente son personas súper, súper capaces, eh, que me parece que va... va Está muy bien, digamos. Más allá de, digamos, Evan, Anthony, digamos, que, digamos, que hay bastante metido pero realmente Blue y Safi, por ejemplo, es, esas dos personas oh, eh, estuvieron colaborando de una manera increíble en estos últimos meses. Y, así que nada, eh, contento con eso. Una, una cosa que no, que no charlamos, pero que también estaría bueno eh, también hacer como un teaser, eh, es que Stagblitz decidió, ya que estaba esta conferencia y a medida que se fue poniendo más grande todo esto, uh -huh. ellos están trabajando hace como tres años, más allá de Web Containers, digamos, eh, el arco de que estaban construyendo uh -huh. eh, está llegando ahora al final, a, a un lanzamiento que van a hacer y decidieron ponerlo en su charla, porque ellos tenían una, una de las charlas, digamos, es la charla de, de Stagblitz. Sí. Ajá. Y, y así que hace no sé, como tres o cuatro meses, dijeron, bueno, qué mejor momento, ¿no?, para contarle a los otros proyectos eh, que están usando, digamos, nos, en el ecosistema de Bit se usa un montón, uh -huh, eh, sí. hagamos el lanzamiento ahí en BitConf. Así que uh -huh. ellos también estuvieron corriendo un montón y trabajando de una manera impresionante pues sí. para llegar ahora a, eh, a hacer, eh, digamos, esta charla y este lanzamiento. Wow. Así que también, eh, así como les recomiendo ver un montón de las otras charlas por lo, por lo que van a estar anunciando eh, también véanse la de la de Stablix que está la verdad súper súper interesante algo que probable probablemente usemos en el repo de Bitcore después así que ahí está eh, si si después terminan colaborando en Bit quizás van a van a estar también usando esto porque es, es, en, en parte Estuvimos, digamos, no solo conmigo, sino que con, también con otros maintainers, uh
0: -huh, eh, uh -huh.
2: teniendo mucho feedback para, para esto que están desarrollando. Y sí. eh, una de las. El, el foco principal que estuvieron poniéndole, eh, en parte tiene que, tiene que ver con todo el ecosistema de, de Bit. Eh, así que nada, también mírense, mírense eso.
0: Sí, eh, buenísimo.
1: ¿Así o más absoluto. teaser? ha sido más teaser, ya vieron no, no, nos digo que no nos iba a dar spoilers, pero al final sí nos dio un teaser brutal sí, sí, sí. <risas> como dices, intentaremos no perdernos ninguna, yo probablemente veo muchas on demand, pero la verdad es que es un horario muy padre para ver todas las pláticas de 9 a 9, acá en México no se lo pierden. Bitconf una conferencia de, bueno más bien un evento de conferencias gratuitas, me gusta de hecho cómo lo describe la página, ¿no? un día de lanzamientos, aprendizaje y celebraciones de los proyectos que están reimaginando el desarrollo web, y sí. Yo siento que muchas cosas, como dices, las que vamos a ver aquí son las que vamos a estar usando en un ratito, ¿no? o por un buen rato, en el futuro de la web.
2: Claro, claro. Ule. Sí. Así que los espero. Eh, la verdad me, me, me daría muchas ganas de, me da muchas ganas de, de verlos. Eh, hay, hay muchos representantes, incluso de habla hispana, ahí en, con nosotros, trabajando eh, cerca. Eh, a mí me gusta que cada tanto viene alguien y dice, hola, de tiempo en inglés, ¿no? Lo dice bien. Eh, porque tenemos un canal de, de bienvenida, ¿no? Entonces se, se presenta a la gente y dice, ah, bueno, de Uruguay. Y eh. yo, yo siempre le respondo, eh, qué bueno. <risa> ah, qué chido, qué chido. <risa> bienvenido, bienvenido. Y, nah, está, está bueno también tener un poco de, de habla hispana dando vuelta. Así bueno. que, que nada, eh, los lo espero. Y, y métanse, métanse en Bitland, métanse en el Discord porque creo que va a ser fundamental, digamos, la conferencia no es solo mirar las charlas. La conferencia ah. es eh, charlar entre todos, discutir, eh, y, y quizás eh, lo bueno que tienen las conferencias, ¿no? Que es el pasillo. Ese, sí. Eso es lo que hay que tratar de recrear, aunque no estemos juntos, porque las charlas están buenísimas, realmente es digamos, uh -huh. un, de, un, lo, lo importante de la conferencia, pero el pasillo es genial, porque ahí es cuando te encontrás, conoces gente, haces relaciones, eh, surgen proyectos, Surgen, eh, digamos, no sé, de relaciones desde laborales hasta de amistad en el futuro. Sí. Así que claro. aprovechen y, y ese, el Discord es, es nuestro pasillo para, <risa> eh, para Bitconf. Eso está excelente. Porque al final
1: te quedas con las 12 horas, una 24 horas, 12 por 12. <risa> sí. de, de experiencia y conferencia, pero la comunidad que generas, esa se queda por siempre, ¿no? Eso está chidísimo. Pues, esperemos, muy esperemos. Bien. Seguro que sí. Ahí nos verás al menos también echando fiesta. Ya verás. <risa> Excelente. Pues, ax tú nos dices,
0: qué, ¿qué sigue el día de hoy? Los picks, las recomendaciones random. Eh, esto puede ser algo relacionado con la tecnología, nuestra carrera, etcétera, o no necesariamente. O sea, puede ser realmente cualquier cosa: un libro, un artista, una película que viste recientemente o, o que, que te gusta mucho. Ese tipo de cosas es lo que, pues, recomendamos aquí, ¿no? Así aleatoriamente a nuestra audiencia. Entonces, por ahí si tienes algo, Atac, que nos puedas contar, alguna recomendación, algún pick.
2: Espero no, no me acuerdo qué, qué pick hice la última vez. Eh, espero no repetirme, porque <risa> este proyecto me gusta mucho, así que igual, si no, vale la pena igual. Pero sí, sí, ya sí. que estamos con el ambiente de conferencias y todo esto, eh, Anthony Fu, que... Que es el creador de muchos de los plugins de, de Bit, es parte del, del equipo de Bit, también trabaja, trabaja para Nax, así Una que también hemos, hombre. Eh, lo contratan para hacer open source, está buenísimo. Gracias, Nax. Y <risa> uno de los proyectos que tiene, que tiene Anthony Fu eh, se llama eh, SlideDev S L I.dev. Ah. Eh, y. Es un proyecto, es como Slide, ¿no? Del de, de Slides, de uh -huh. slideb, sí, sí, y sí. que está buenísimo. Ya, ya el nombre está, está brillante.
0: Por ahí empezar, sí, sí, sí. Y,
2: y es una manera de, usando Markdown eh, y, y, y usando Bit, de crear diapositivas, eh, presentaciones. Y la uh -huh. verdad que está buenísimo. Porque en lugar de, de pelearte con alineaciones <risas> y programas así, tipo un PowerPoint o algún, algún programa de estos, eh, trabajas con CSS, HTML, tenés unos templates hermosos y, y tenés el Hot Reload Load de, de Bit ahí para, para andar eh. mirándolo, tiene un Presenter Mode podés, podés poner la cámara eh, yo creo que 20% de, la, de las charlas fueron hechas con, con Slidev, <ríe> porque wow. como hay mucha gente de la comunidad de Bit que, que realmente claro, está claro. enamorada del producto Está bellísimo, eh? ya lo amo <ríe>
1: Definitivamente. Yo estoy escribiendo NPM, init, slide, dev para empezar a probar. <ríe> bueno, Yo creo que todos los, los desarrolladores que hacemos presentaciones en algún punto ya sea después de nuestra primera o segunda presentación tenemos esa idea de, creo que tengo que construirme un, mi propia librería de presentaciones. Qué bueno que esta fue construida por, por un geniecillo además así que definitivamente está bueno probarla. <ríe> Totalmente. Buen pick. Buen pick. ¿Y tú, Arturo? ¿Qué onda? ¿Qué nos traes? Right, mi pick es menos técnico. También tiene que ver con las multitudes, pero es mucho menos técnico. Es un canal de YouTube que empecé a seguir hace poquito randomly. Eh, wow. Se llama SUAT. ¿no? Es como un DJ móvil que va por eventos como manifestaciones, o se sube a un camión, o va corriendo de la policía en un mall en Estados Unidos, <risa> pero haciendo sus mezclas en el camino. ¿no? Tiene como una maquinita y va transportando todas sus mezcladoras mientras camina y corre por ahí. Ajá. y en primer lugar ha sido una, una mezcla bueno, tiene un montón de mezclas buenas para escuchar mientras codeas, así es como duró tanto tiempo tocándose en el background eh, hasta que me di cuenta de lo que estaba escuchando mientras codeaba, y en general está buena la vibra, tiene, está entretenida pues si alguna vez están buscando cualquier cosa que poner en el background mientras codean es, es bastante bueno <ríe> y no se importa los recursos que consume YouTube en Chrome, es bastante bueno verlo muy bueno Mientes. Pero Axel, regrésanos en lo técnico, por favor. No, Puedes ah, elegir no. cualquier pick que quieras. Les, <ríe>
0: les fallaré. <ríe> en Netflix, estoy viendo, bueno, ahorita mismo no, pero he estado viendo Break It All. Um, Break It All es la historia del rock en Latinoamérica. El último pick que nos diste, Arturo, tenía algo así como que te decía cuál era tu género favorito y no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, ahí salía como tú eres rockero o algo así. Entonces, bueno, el punto es que Break It All, la historia del rock en Latinoamérica, es buenísimo, muy, muy, muy bueno. Empiezan con las bandas que empezaron en los, creo que son los sesentas, bandas de Perú, de Argentina, hay bandas de Uruguay también. Hay, hay es, no sé, es, es genial. Y pues mientras va avanzando, te va contando cómo es que la música, y en especial el rock en español, ha estado, digamos que... Eh, superando muchos retos, ¿no? Muchas, muchas cosas que pues sí han sido muy duras, muchas represiones, muchas dictaduras en un montón de países, y, y, pero, pero lo padrísimo es que la música siempre encuentra la forma, ¿no? Siempre hay una, una banda que alcanza a, a esquivar como que todos estos problemas y, y la recuerdas, la reconoces de, pues no sé, de cuando eras más chico y cosas así, ¿no? A mí por ejemplo me gusta que, que voy recordando de cuando yo era más chico y que mis, mi mamá escuchaba algo o mi primo escuchaba algo y luego ponían cosas en la radio y entonces pues te empieza también a, a traer como esa poquito de nostalgia, ¿no? Dependiendo de en qué punto te encuentres tú, de, de lo que te alcanzas, alcanzas a acordar. Pero está bueno porque, les digo, te ponen todas esas bandas y luego las entrevistas con, con gente de la banda, ponen muchos clips de cuando ellos tocaban, van a encontrar ahí todas esas joyas. Yo también pues he tratado de buscar luego en Spotify, ¿no? Como, ah, esto suena bien y no lo... O no lo recuerdo o no lo había conocido antes, ¿no? Entonces, buenísimo. Break it all en Netflix.
1: Súper chido. ¿Terminas con ganas de break it all cuando terminas de verlo?
0: Sí. Sí, hay unos episodios que son como, pues, muy fuertes, ¿no? Como lo que te decía de la represión y cosas así. Entonces, se acabas como con ganas de agarrar una silla y lanzarlo por allá a ver qué. Pero bueno.
1: pues Chidísimo. Regresando full circle a BitConf, debo decir que... El logo de Beat, en general, el, el rayito amarillo sí. detrás de un fondo morado, se me hace bastante metal. Es como los colores del metal que han persistido desde el glam metal de los 90 hasta el new metal de hoy. Muy bien hecho. Ese, Ese, fue, Evan. Ese fue Evan. Genial. Tiene que ser una referencia al metal o al anime. ¿no? Si, fue,
2: si fue Evan. El, el de el logo de BitConf, que está basado en el de Beat, pero tiene el rayito así como un poquito al costado y otros colores, también... Eh, ese fue, fue Devon ahí, de, de también el diseñador este, que estuvo trabajando en el de Tablets. Ahora y qué. está muy bonito también. Está, está bueno, ahora, ahora los dos, BIT y Bitconf, ahí ayudándose a crecer.
1: Ayudándose. Ah, no, está de lujo, ¿eh? Está de lujo. Me encanta que lo veas. Tú lo ves como dos cosas separadas. Digo, supongo que son dos cosas separadas. Una es un librería y otra es un evento, no, aunque hablan de lo mismo. Pero está interesante verlos como dos. Cosas que van a crecer por sí mismas, ¿no? Hacia lugares diferentes. Muy bonito. Pues Vale, BitConf, martes y, y miércoles. Empieza muy temprano aquí en México. Recuérdenlo, 9am. Ahí los vemos a todos en el Discord. Agregamos, obviamente, todos esos links para unirte al Discord, para comprar tu boleto. Si es que no lo has hecho, muy mal. Y ahí nos vemos todos. Perfecto. Es gratis, ¿eh? Comprar es, es simplemente crearlo, ¿eh? Es correcto, es correcto comprar es la, la forma en la que estamos acostumbrados a adquirir cosas pero es gratis y sí, es cierto eso es bellísimo y puedes ver no en cualquier punto en el que tengas
2: internet <risa> ninguna excusa juntémonos y que, que va a estar bueno
0: el sabor favorito Talmente. de todos gracias por, por venir va. para y te esperamos muy pronto o más bien en cualquier momento que quieras para que sigamos platicando a lo mejor luego hablemos de stack Lids un poquito más a fondo
2: Dale, dale muchas gracias por la invitación de nuevo un placer hablar con ustedes un placer tenerte de este lado. Muchas
1: gracias. Platicamos despuesito. No se pierdan la BitConf. Ahí nos vemos en el Discord. Gracias, Patak. Gracias, Axel. Gracias,
0: hasta, bye. hasta
2: luego.
1: Bye bye. Gracias a todos. Muchas gracias por escuchar.
0: Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web, mytypo.dev o suscríbete desde tu
1: plataforma favorita. Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
0: Síguenos arroba my type of radio todo junto.
1: En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de my type of radio.
0: Nos vemos
2: por ahí.